2: Bienvenidos al episodio 24 de La Mera Beta Es un episodio muy especial porque es el episodio de aniversario Cumplimos un año Feliz cumpleaños muchachos Gracias, feliz cumpleaños Gracias, hey. Feliz cumpleaños, sí, sí,
3: feliz cumpleaños. Uh, aquí, Nos aquí. falló el pastel de la producción La pero... Mera Beta
0: y la chingada
2: Ya. Yeah. <risa> Este episodio se nos ocurrió grabarlo en vivo para poder interactuar un poquito más con ustedes. Hay mucha gente que tiene varias buenas preguntas. El tema de este episodio es conocer la mera beta de la mera beta. Es decir, entrevistar a nuestros fundadores y que nos cuenten un poquito más de la historia. La gente muchas veces pregunta en redes quiénes son, qué hacen... Así que la comunidad escaladora es relativamente pequeña pero, pero bastante grande ¿no? y estamos a nivel nacional principalmente entonces no todo el mundo nos ubica entonces sin más preámbulos les vamos a contar un poquito de La Meraveta entonces voy a empezar preguntándole a Fanny porque Ladies First dígamelo Preséntate, por favor. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes en la vida y cuántos años tienes en la vida escaladora?
4: Pues soy Stephanie Uribe Medina, licenciada en Administración y Mercadotecnia. Ah. Tengo 30 años, recién cumplidos. Soy mamá de Cedric. Ya lo conocen muchos. El bebé que conoce más zonas de escalada que muchos. Ah, ¿de <risa> <risa>
0: qué
2: envidias? Ah.
4: Este, ¿qué más?
2: ¿Cómo empezaste a escalar?
4: Empecé a escalar en la universidad porque estaba muy cerca de Punto Muerto. Iba en un lapso que tenía libre entre clases con otro amigo ahí, con Lalo. Este, ¿Hace cuánto de eso? Uy, pues 2000. Salí de la universidad 2011. Pues yo creo que debe haber sido 2010 más o menos. Pero ahí leve, solo iba a Punto Muerto y de pronto, de vez en cuando a al diente, y hasta que conocí a Luis, ya... Ah,
2: ya no te tengo que preguntar qué te enamoró de la escalada. Ya, ya, ya nos
0: contestaste la pregunta. La pregunta es quién te enamoró de la
2: escalada. <risa> ¿Qué se siente ser la única mujer del crew de la mera beta? Esta es pregunta de Luisita Ríos.
4: Pues a veces es difícil, más veces que las que yo quisiera. Pues bueno, o sea, la verdad es que... Yo creo que tal vez es por mi forma de ser que me gusta hacer como que todo salga bien y que todo esté perfecto y así. Entonces, yo siento que por ese lado de pronto es frustrante porque los trabajo hombres, con puras hombres. almas libres.
3: ¿Qué nos quieres decir, Juan? Eso, eso este es el momento eso para está decir las cosas, Muy fa. personal.
4: No, bueno, o sea. Yo, yo creo perdido. que ese puede, puede ser un tema en de la mera beta, como el reto que ha sido para mí la mera beta, que no solo ha sido un proyecto en el que he dedicado pues todo lo que sé, porque de eso se ha tratado un poco la mera beta, que cada quien pone lo que sabe, ¿no? Entonces todo lo que sé de administración, de project management, de marketing, de foto, video, todo lo he puesto en la mera beta y de pronto como yo suelo trabajar como de una manera o aprendí a trabajar de una manera en el show business o así, este pues eso de pronto como toparme con gente que nunca ha trabajado así, pues ha sido difícil, pero también ha sido un reto para mí el poder fluir, ¿no? O sea, poder entender los tiempos de nosotros, entender que es un proyecto más libre, que no es como un el tal artista tiene que salir a tal hora, ¿no? Pues... Pues ahora sí que cuando estemos listos, vamos a empezar, ¿no? Así de pronto es el podcast y. Y sí ha sido muy divertido. Pero de pronto sí ha sido un reto para mí, definitivamente.
2: ¿Cuál es tu rol en la mera beta? ¿A qué te dedicas en la mera beta?
4: Pues en la mera beta eh, es, hago, la mamá, es la mamá. Hago eh, todo lo que tiene que ver con marketing y administración también. Pues, eh, pues todas las cuentas. En, dentro de nuestra sociedad, porque hay que, hay que notificarlo, somos una sociedad en la que todos somos este, dueños de la mera meta en un porcentaje y mi parte es este, mercadotecnia y tesorería, entonces yo me encargo del dinero, <ríe> del que entra y del que hay que invertir, porque porque pues esto esto cuesta, ¿no?
2: Porque como todos los emprendedurismos, primero hay que inyectarle. invertir.
4: Ajá, entonces en esa parte yo me he encargado como de organizar ese tema y todo el, el tema de la imagen y redes sociales de La Meraveta, desde el branding y pues la marca como tal, que es lo que estamos buscando lograr, que sea una marca de escalada, ¿no?
2: Y, y fuera de la mera beta, ¿a qué te dedicas?
4: Tengo una agencia de marketing digital que se llama QB Project y ahí, este gracias a la mera beta, eh, he tenido como ese escaparate para que otras marcas de escalada o proyectos de escalada hayan pensado en mí para, para llevar sus redes.
2: Qué bien, qué bien, bien. Bueno, vámonos con Omar porque estás al ladito de Fanny Omar sí, cuéntanos sí.
0: ¿tú a qué te dedicas? ¿cuántos años tienes? yo tengo 28 años eh, me dedico a la mera beta full time no, no se sé Este, yo soy intérprete de traductor estudié traducción y eh, lingüística, comunicaciones eh, hago traducciones interpretaciones cuando hay y también soy rigger en el auditorio Telmex rigger, anclas, cosas en el techo. Y es lo que me da para la papa y lo que me da para el alma es la mera beta. Entonces, eh, pues sí, la neta también esto es algo a lo que te dedicas a final de cuentas porque le inviertes dinero, tiempo, esfuerzo y pues no sé, desde que estás tú ayudándonos, que eh, tú Daniel que entraste relativamente hace poco a, a este proyecto, ha sido todavía más estructurado, más eh, ya tenemos hasta no sé, nuestros métodos para to todos trabajar eh, en nuestro Voy si más. queremos home office, ajá. Si queremos hacer home office, no tenemos que juntarnos ya gracias a, a tus herramientas que aportaste. Gracias también. Te, ahorita te daremos también tu, tu lugar, obviamente. Pero sí, yo eh, pues me dedico a eso, soy traductor y Rieger.
2: Ok, le, les platico que hemos estado recibiendo sus preguntas, tenemos una semana más o menos que les avisamos que teníamos este episodio en vivo entonces voy a soltar, algunas de las preguntas son relevantes al plan que ya traemos del programa, entonces aquí una de las fans de Omar dice que habla así como chistosito
0: entonces quiere saber de dónde es Omar ah, eh, Soy del norte soy de Ciudad Juárez y hablo con la H. excepto para decir Suchi no digo sushi, <risa> por eso hablo chistosito. Eh, ¿Cuánto tienes escalando? Ayer me preguntaron y tengo desde, el, desde los 2006,
2: entonces ya son 13 años. Ok, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas bien clavado con la
0: escalada? Una vez en la uni me operaron de una hernia inguinal. Eh, y me dijeron los doctores que fue a causa del esfuerzo que hago cuando escalo y no pude escalar ni hacer nada por tres meses y no sabes las ganas que tenía de escalar esto fue en 2011 creo entonces a partir de ese momento que pude escalar ya no lo he dejado ni, ni no lo he dejado más de un mes así, porque pues no se puede ya, ya, ya es
2: muy vital. Última, si pudieras elegir un lugar para escalar el resto de tu vida ¿cuál sería y por qué?
0: Eh, el Arco en Ciudad Juárez eh, porque ahí aprendí ahí de ahí salí, ahí me crié ahí ahí de ahí hice, de ahí hice todo de ahí salió todo
2: Arre. Fanny, ¿tú tienes algún destino de escalada en tu mente así con el que sueñes?
4: Pues después de nuestra primera visita a Indian Creek, debo decir que quiero volver. Y de ahí, pues la verdad es que últimamente es el único que he soñado de destino de escalada. Arre.
2: A ver, Dieguito, entonces, ¿cuántos años tienes? Eh, tengo
3: 25 años.
2: Eh, ¿De dónde eres?
3: De Guadalajara.
2: ¿Y cuántos años tienes escalando?
3: Eh, 15, sí, 15, si, si no me equivoco, más o menos. Ok, ¿cómo empezaste a escalar? Eh, no sé, la neta, yo creo que mucha suerte y azar como el hecho de haber nacido en una familia que practicaba el deporte me acercó a la escalada y de algún modo pues también como eso fijó un, un camino en, en, a seguir como a, a dedicarme a eso de lleno, pues de algún modo
2: yo creo que, que eso podría ser un poquito no sé, a veces pienso en las religiones todos, a lo mejor la mayoría nacemos con una religión o con una práctica familiar y a lo mejor muchos se revelan en determinado momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es el... ¿Cuándo te das cuenta que, que tú también quieres participar de eso, que a ti también te gusta? Pues, ¿en qué momento dices, ya, yo soy escalador y, y es lo que... Y quiero ir este fin y quiero ir el otro fin y sí, te das cuenta no, que lo único que hablas.
3: Sí, justo justo así como lo mencionas, ¿no? Como una práctica religiosa, así como para algunas familias es, es vital ir todos los domingos a misa. Pues, para mi jefe era vital ir todos los domingos a escalar. Y después de un periodo de no haber escalado por cinco años, eh, cuando regresé... ¿En qué me... periodo fue eso? ¿Cuántos años tenías? Entre los 12 y los 17. Okay. Y cuando regresé a la escalada a los 17 me di cuenta de que la escalada era algo que había estado buscando durante mucho tiempo sin saber bien por qué. Y que pues me, me dio un montón de satisfacciones y que pues la neta desde que regresé a escalar ya no he querido parar para nada. Eso,
2: está chido, ¿no? Porque sí. mucha gente, así como podría ser esa misma la bendición que te puso a escalar, también podría ser lo que, también podría hacerte rechazarla, ¿no? No querer saber nada de la escalada.
3: Sí, bueno, pienso que más que nada como el, el proceso fue ahí un, un, una onda de apropiación del deporte, de, de ir, irlo conociendo más allá de que lo hiciera porque era algo que a lo que me llevaban, sino como simplemente me gustó y ya no, no he querido dejarlo para nada.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, y en lo que estamos aquí terminando de afinar detalles, eh, Daniel, ahora sí cuéntanos, eh, ¿tú cómo empezaste a escalar o cómo, cómo estamos aquí todos ahorita? Yo empecé a
2: escalar como a los 15 años más o menos, cuando íbamos entrando a la prepa unos amigos míos de la secundaria uno fue al diente un día y regresó ese, ese lunes y dijo ¿saben qué? tenemos que ir es esta cosa sí les va a encantar y yo iba ahí un poco escéptico pero dije bueno pues sí vamos a ver qué onda eso de la escalada ¿no? como ¿a poco sí es mucho reto subir esas piedras? pero pasé un fin de semana muy chingón y, y regresé como todos los que sí le van a entrar a la escalada ¿no? llegué a mi casa y el lunes en la tarde en cuanto salí de la escuela estaba ahí comprando mis primeras gatas y campa vale la pena mencionarlo eh, y ya a partir de ese día yo no quería hacer otra cosa ¿no? como que siempre por, por mi papá nos me gustaba la onda de los outdoors y subir cerros y como hiking sin saberlo y eso evolucionó a que me gustara acampar Sí tuve contacto como con el rappel. Yo sí fui uno de,
0: uno de sí los que... Sí, 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 ¿Sí escalada en rapel.
2: <ríe> no, sí escalada en rapel, pero sí, sí fui uno de los que estuve en contacto con rapel Y esa onda de la altura y el manejo de un montón de artilugios que no sabía usar y que ahora sé que no sé cómo, cómo sí, no pasó a tragedia. Es lo que este, te enganchó. Es lo que me enganchó, pero pues claro que una vez que conoces la escalada y te das cuenta que es para arriba... Pues el rapel es para bajarte, la acampada es solamente si la escalada lo requiere y cualquier puente fin de semana era escalar, escalar, escalar y hasta ahorita, ¿no? De eso hace como 16 años más o menos. ¿Y a qué te dedicas? 21 años. Ah, yo soy fotógrafo y en la mera beta soy el productor, project manager.
3: ¿Qué estudiaste, Daniel?
2: Yo soy licenciado en diseño gráfico. <risa> o sea, lo mío yeah. es la comunicación visual, pues, yeah. básicamente. Ahora quiero... Es el turno del de mero mero,
3: el, el mero, del audio,
2: mero. de los cables y la conexión. Luis, cuéntanos cuántos años escalando, por qué, quién te llevó la primera vez... La cuántos
1: años? Pues como 20, por ahí. Si le quitan los que he dejado de escalar, pues podrían ser 15. No empecé a escalar por al coincidir en, el, en la preparación, el cedar con Daniel y me invita. Pero desde antes, desde bien morro, andaba por ahí en el diente y ya preguntábamos pues, qué es eso, no? qué, qué hace la banda ahí trepada? y trepada. Y recuerdo perfectamente un vato que se estaba dando el el ¿cómo se llama el atrás de primavera? El Jarakiri el, o no, el techo. No, no el techo de la, de la calavera. De la calavera. Pero pues cuando se podía escalar me imagino. El mujer. artifo, yo creo. Y después en algún momento regresé. Regresé con alguien como a bulderear, pero pues sin, sin más, sin saber nada ni ningún dato de esto es esto o esto es un un ve algo nada. Simplemente lo no teníamos un, graduaciones, fue un domingo ¿no? de que alguien crudió y fuimos y ya después en el, en el CEDAR, ya con Daniel, pues ya todo, ya existía un arnés, ya había una cuerda y ya la explicación ya era, oh, pues esta es, esta es una ruta de tal grado, ah pues cámara. este Pues sí, fue una experiencia que, que, te de, que te despierta por lo que andas buscando, ¿no? Y al final, 20, 21 años después, pues estamos aquí por...
2: Sí. Eso fue como por el 98, creo.
1: Por ideas, ya después, este, más adelante les diremos cómo surge este cotorreo.
0: Ok, pues. Creo, lo... que, creo que faltó Diego decir a qué se dedica.
3: ¿Qué haces, pinche Diego? Este eh, zapatos para escalar. Eso cabrón Y. Living y... the dream. Y soy estudiante de filosofía en la Universidad de Guadalajara todavía. Se va, se,
2: se, yo creo que se vale decir que es lo más cercano escalador profesional y, entre nosotros, también, ¿no? De los pues,
3: cinco. ¿Quién sabe, no? Eso de ser escalador profesional Apenas está, viene para está, las siguientes está generaciones. muy en, en duda, yo creo. El más, el más pero, sí es. Pero no, no, pero más bien como que, que viva de la escalada, no creo, pero que viva por la escalada, pues, pues sí. Wey, es que tú no vives de la escalada,
0: tú vives la escalada. Pues entonces es que, tú haces, sacas feria haciendo zapatos güey.
3: No puedes pues estar es bien que, si no vas a Más wey. bien es como la misma, como lo que decía hace rato, ¿no? Y que pues es, un, es una cuestión de azar, pues o sea, no sé, yo no elegí nacer en la familia que nací, sin embargo. Pues de algún modo sí he podido apropiarme de un montón de cosas que pues si puedo escalar y, y disfrutar haciéndolo, pues para mí es lo mejor, ¿no? La neta. Si tuviera, pudieras escoger
2: un destino para escalar el resto de tu vida, ¿cuál sería?
3: Charlie, no, pues quién sabe. O alguno no, que tengas pues en un montón que de lugares. Lugares. y que últimamente todos los días sueño que voy a Rocklands, pero nunca llego a las piedras. Siempre digo, estoy en Rocklands, pero nunca ¿Te puedo quedas, llegar. Simón, no me quedo en Cape Town.
2: <risa> ok. Luis, tú, que, si pudieras escoger un destino para escalar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Guadalajara. Ah, perra, a perra. Jalisquillo. Híjole.
1: Sí, pues aquí hay todo, carnal. Y tú, Y falta mucho por descubrir. O oh, no, mi Omar. Sí, machín.
2: ¡Híjole, yo no sé, esta cabrón es una buena pregunta, pero sí les puedo decir que tengo en mi wishlist escalar en Devils Tower, en Chile, en el lugar este de prismas basálticos. Ahorita todo lo que tenga que ver con Trad Entra, es lo que yo quiero hacer. Así, Trout Creek en Estados Unidos también son prismas. Todo ese cotorreo. Pero bueno, vámonos a la mera beta de la mera beta. ¿Cómo nace la mera beta? Cuéntenos en breve. Me parece que esta idea, pues cuéntenos, ¿Quién, quién, ¿quién nos cuenta?
0: La Fanny.
4: Pues creo que en nuestro primer capítulo platicamos un poquito de, de cómo nace la idea, que fue nuestro viaje a Red Rocks, Nevada, que fuimos Luis, Omar y yo y Cedric adentro de mí. Ay. Este... En el camino, que ya no teníamos este, más música por escuchar, queríamos escuchar un podcast, no encontrábamos podcast en español. Resumidas cuentas, un día en el Rush fue Omar dijo, hay que hacer un podcast de escalada, mexicano, en español. Y pues nos quedamos con la idea hasta que un día dijo Luis de que sí, tenemos todo para hacerlo, hay que hacerlo. Y, y me acuerdo que Omar le dijo a Luis, pero ¿cómo lo vamos a grabar? Y, y, y Luis le dijo, tú no te preocupes, tú ven. Tú ven Yo grabamos. ya tengo todo. <risa> sí.
2: Lo que no saben que no le preguntamos a Luis es a qué, ¿A se, qué dedica? se dedica a Luis. Ah, <risa> sí, <risa> no dijo. Al audio. <risa> Luis, Luis es ingeniero <risa> de sonido. Ese es sí, el término. Soy, soy la
1: cara que graba y, y al final edita esto. Sí, el que hace las, los corajes. Es el que tiene que el cortar las, todas las pantallas. El que hace que los corajes son. porque ellos nada más sí, sí. se sientan y hablan. El pero que, no saben ¿qué el, que, el que tiene que escuchar nuestros malos chistes una y otra vez y
0: editarlos para que sean buenos. Y entonces...
1: Sí, porque, es, porque han de saber... Digo, yo soy esa parte que, 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 que lo graba, que lo edita, pero al final lo edito y no los vuelvo a escuchar porque los, los escucho como cuatro veces. El podcast ya... O sea, al final el que escuchan ustedes... Y ya alguien, creo que Omar un día me preguntó, oye, y de casualidad los vuelves a escuchar. No, güey. Yo ya lo que está, no, ya fue. lo que está publicado, ya fue para mí.
2: <ríe> ok, y entonces, a ver, Omar, tú dices, bueno, pero sí. cómo en la
0: chingada y ya, y que le porque, caíste a su
2: casa, así de ya sí, vamos pero, a grabar. No, es que
0: yo estaba en Juárez, fue el verano del año pasado y yo fui a Juárez a visitar a mi familia y estando allá, pues me puse a pensar en el viaje y en todo lo que hicimos en los podcasts que escuchamos y le faltó a Fanny mencionar que okay. escuchábamos mucho a uno canadiense que hemos mencionado mucho que se llama Bad Vera Podcast más o menos de ahí tiene que ver un poco con el nombre pero no todo porque pues esos vatos le pusieron Bad beira pues nosotros somos la mera Beta no o sea la buena o sea no la pelan en el nombre ya <risa> entonces el nombre vino después pero yo por el WhatsApp niños les puse te los oídos. les puse hey, Vamos a hacer un podcast. Y sí, este, Kyle, y aquí grabamos, dice Luis. Y yo, pues es, es ingeniero de audio, debe de ser cierto, ¿no? Tiene todo, arre. En cuanto yo llegué a Guadalajara, a la semana, así al día siguiente fui al DEPA, la pasa, los pasados headquarters de la Mera Beta, DEPA de Luis y Fanny, y grabamos uno de WhatsApp, ¿te acuerdas? <ríe> Tú y yo y Fanny nos está escuchando cagándose de risa. Y ese de WhatsApp lo pasamos a las a las amistades más cercanas para ver qué les parecía. Me acuerdo que se lo pasamos a Diego, cuando Diego no era parte todavía de la mera beta. Y lo escuchó el papá de Diego como de transfondo. Y Diego dice, güey, a mi papá le gustó, a mí me gustó, estábamos riéndonos. Todos mis, nuestros amigos eh, eh, dijeron lo mismo. Y se grabó bien, digo, todo chido. Dura como 15 minutos y decimos muchas mamadas. Y de ahí, ya, pues ahora sí fue como ponerle fecha cuando grabamos uno bien, a quién invitamos. Y pues aquí está uno de los primeros invitados.
1: Otra de, de, las, de las partes como, en, 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 como muy orgánico se dio, ¿no? Cuando Omar pone el, el, el punto en la mesa y, él, y yo le decía, pues claro, güey. Esa, si todo el día no le hemos pasado o no la pasamos hablando de escalada o cuando estuvimos de viaje, que todo el tiempo era hablar de escalada, y ahora que, que tú estás en Juárez y yo acá en Guadalajara, pues todo el tiempo es como algo muy natural que estás investigando, que hablas solo sí, de escalada. Entonces cuando, bueno, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar? Pues de escalada. ¿Pero cómo? Pues así como hablamos diario, o sea, como todo buen escalador que todo el día quiere saber de escalada y hablar de escalada. Entonces en el punto en el que Omar llega ya para grabar, se veía muy renuente, ¿no? Solo veía la mesa donde estaba ya todo listo y me decía, ¿pero de qué vamos a hablar? Pues de lo que platicamos, ¿pero cómo? Pues nada más, pues hablar, güey. Sentémonos a platicar y no te vas a dar cuenta, vas a ver, vamos a grabar algo que va pues, que va a durar un buen rato. Y dicho, hecho nos sentamos a la mesa, pues ponte los audífonos, güey. ¿Ya me escuchas? No, pues sí, no, crack, qué loco, ¿no? Y de pronto ya nos empezamos a así a platicar, empezamos así a, a como a agarrar temas de como Yo Kinder, de ese momento, eh, se la cagamos noticias. durísimo a Joe Kinder este, y entonces al final después como de una hora le dije, no pues pues con esto veamos qué sucede no hagamos el ejercicio, lo editamos buscamos un, la rola de intro, no la que ustedes escuchan ahora no era esa total le dimos el formato de podcast nos dimos cuenta y después de, de escuchar la, la opinión de, de, de la banda, a quien se le roló Dijimos, pues cámara, no, pues se puede funcionar y ahí es donde empieza como el ya lado más un proceso de, de formalización del podcast, ¿no? Porque sabiendo que podíamos lograr el contenido, hacía falta investigar qué, qué se necesitaba para ponerlo en la red, ¿no? Y cómo, y formatos y todo.
2: Ok, y entonces hacen el primer episodio, invitan a Diego y a Larisa, ¿y, y cómo
0: se une Diego? Mm -hmm. Y también, perdón, y entrevistamos de larga distancia a Fer de la Mora, que estaba en Squamish en ese entonces. Ah, es cierto. Y lo, lo incluimos ahí como entrevista cápsula exterior.
1: Sí, bueno, al, al principio, cuando ya total nos damos cuenta de que, de que queríamos darle esa formalidad, pues surge la pregunta de, ok, ¿qué, ¿de qué va a tratar el primer episodio? no? ¿De qué va a tratar? Pues empieza... Pues empezamos a, a platicar justamente de, de cómo queremos que sea, ¿no? Ya, no, pues más formal, ya sin, sin, sin cagársela tanto a la gente. Este, no, pues hay que tener invitados, no, pues a quién invitamos. ¿Qué, ¿Y qué les vamos a preguntar? Bueno, pues entonces ya empieza como ya todo ese proceso de preproducción, entonces donde ya nos clavamos y en algún punto dijimos, bueno, pues... Pues hay que invitar a Diego, ¿no? O sea, un escalador fuerte, local, y a Larisa, que, que pues es... Estrellita estrella ¿no? <risa> nacional.
2: Entonces viene Diego al primer episodio y, y, y cómo, cómo crece en el proceso, cómo te integras al equipo, cómo pasas de ser invitado en el primer
0: episodio. Perdón, perdón. Yo, 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 yo sí, antes de esta pregunta ya con Diego y como ya darle arranque, yo sí quiero mencionar que, pues, la neta, sin querer, no, fuimos como los. Iniciadores, tres elementos que sí se necesitan para un podcast, ¿no? Como yo estudié comunicación, audio, marketing, redes sociales. O sea, y entre los tres, como que ahí... Este aportó por todo lo que sabíamos, lo que habíamos estudiado, a lo mejor no habíamos ejercido específicamente a eso, ¿no? Yo nunca había hablado en un micrófono cosas de escalada, pero ya había hablado en un micrófono muchas otras cosas de, de cuando estudié y así. Y más o menos... Yo también era súper novato y me equivocaba y interrumpíamos, interrumpíamos a la banda un chingo. Y, lo, y yo les preguntaba a todos, ¿les gustó? Sí. Y lo, pero díganme que no, cabrón. O sea, díganme qué no les gustó para mejorar. Y así mucho feedback para que, pues, mejorar. Y, y, y sí, lo podemos ver en los primeros episodios. Muchos errores y ya menos, menos, cada vez menos. Dejamos ya hablar más a la gente. Ya dejamos hablar sí. los entrevistados. O, o me... me me ahí me, me... Te controlas. Me controlo con mis pendejadas que a veces quiero decir, pero digo, no, ok, en un momento ahorita está serio porque si no se pierde el hilo y cosas que vas aprendiendo en la marcha, o sea. Entonces aquí es donde ya dejas hablar a Diego, pues. Aquí es donde... Te te
2: estás abres abres. Abres, ¿no?
3: Gracias, Omar, como siempre, una vez más, apuntando el comentario necesario. Este... No, pues la neta y, y ahorita recapitulando, así como lo que estaban contando Luis y Omar, este... Pues sí, a mí justo Mar me envió el, el capítulo como 15 minutos, ¿no? Son como esa 16. primera vez que grabaron y yo no paraba de reírme. Y yo le dije, güey, ya me invítame, yo quiero ir, está bien chido. Porque justo como yo pienso que la, las virtudes, como una de las virtudes más grandes que tiene el podcast es que da un espacio para que la gente pueda hablar, ¿no? Y que los proyectos chidos y que la gente que está motivada tenga un espacio donde puede ir y decir el por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, como, en ese sentido, a mí me entusiasmó muchísimo y, pues, quise unirme. Y así como, justo como, como Fanny decía, ¿no? Y Omar ahora también, así como, pues, Luis suma, o sea, como... El grupo de los cuatro nos hemos nos hemos acoplado muy bien a trabajar y como cada quien aporta una parte que el otro no sabe y que vuelve mucho más rico la posibilidad de, de tocar distintos temas, entonces pues la neta yo desde el primer capítulo dije yo quiero que me vuelvan a invitar. Y un poco ahí, como insistiendo, me volvieron a invitar y poco a poco me fui integrando, ¿no? Y bueno, desde ese primer momento, digo, a Luis Fanny y Omar yo los conocía muy poco, pero a raíz de eso, pues ha crecido una amistad muy chida que nos ha llevado a viajes bien grandes, ¿no? Y que pues también eso ha influido un buen en el cambio y en la perspectiva de cómo vemos la mera beta. Porque la mera beta, pienso yo, también es un poco eso, ¿no? Como que recorra lugares y que llegue a muchos lugares, entonces en el camino que llevamos hasta ahora juntos hemos tenido la posibilidad de hacer viajes en los que hemos vivido las mismas experiencias nos hemos impactado ante las mismas cosas y eso ha cambiado nuestra forma de pensar un montón al respecto de lo que hacemos aquí y de lo que hacemos día a día no, en nuestras vidas cotidianas, pienso. O sea, como la magnesia, pues te fuiste
2: pegando, 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 sí. ya. Sí. Hasta que no. o
0: sea, literal, hasta que literal, quitar. chingaba de que, eh, inviten otra vez, inviten, pues vamos, va en Kyle, Kyle, y Ya fue, a la tercera yo creo, ya fue, güey, pues ya vente siempre, ¿no?
3: Sí. Qué no, chido. y pues, La neta sí, gracias, está bien chido.
2: Bueno, y yo les puedo decir que después de ese, aquí es un poquito hablar de la historia de la mera beta, cuando escuché el primer episodio fue como, claro, le escribí en chinga, lo hice así de, güey, es que como neta como a nadie se le había ocurrido y cómo es posible que no tuviéramos este podcast en México o en Latinoamérica español, neta sí. en español no hay no hay nada y tantas cosas que contar y digo siempre emociona mucho hablar de escalada los escaladores me imagino que todos los que nos están viendo este están de acuerdo con eso. Las, las parejas de todos los que nos están viendo deben de estar seguro a lo mejor no tan contentos de que sea de lo único que hablan estos güeyes, pero escuchar esas anécdotas de alguien, de, no, que fui a un viaje o fui a una ruta y ¿cómo fue? No, pues me subí, subes la rodilla y entonces y empiezas a escuchar la descripción y estás viendo claro sí en tu vas, cabeza okay. cómo sí. todo el proceso de la ruta y ahora sí que toda la beta y, y oye, pero ¿cómo se hace donde agarras el under? Ah, pues es que agarras el under y subes el pie como acá. Y lo empiezas a decir y te empiezan a sobrar las manos y te dices, no, ya, 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 Qué con esa beta ya me va a salir este fin, ¿no? ya lo sí. puedo hacer.
3: No, y, y está chido, pues, o sea, justo eso que dices, ¿no? Como la escalada a veces, o la experiencia de escalar o los viajes que, que, que incluye la escalada, ¿no? Digamos, como eso se vuelven experiencias que pueden ser tan tan vitales que cambian tu perspectiva de ver las cosas en muchas formas y la posibilidad de compartirlo a través de un micrófono y de que más gente te escuche y sepan cómo tuviste un cambio a partir de algo que podría parecer cualquier cosa, subir una piedra e irte de viaje. Eso es algo que te motiva a salir y a decir, yo quiero irme a escalar, yo quiero irme de viaje y como a tomar como el estilo de vida de la escalada, pues de algún modo, ¿no?
4: Yo quiero saludar al Tiny que está viéndonos ahorita, que dice, bien ahí la mera beta, felicidades, que siga la difusión de lo bonito que es la escalada.
0: Yeah, Otro personaje, Tiny, Tiny,
4: estamos pensando en ti para un próximo capítulo. No te
0: nos escondas, perrillo.
1: Otra de las cosas como en este en este en en la evolución y en la historia de, de la mera beta, cuando nosotros ya se publica el primer capítulo... Este, ya lo habíamos hecho en, en, en el formato que se escucha, ¿no? O sea, dijimos, bueno, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Entonces empieza todo este proceso Hay de que investigación, un intro. de, exacto, a estructurarlo, ponerle un intro, buscar la música.
2: ¿Cómo se tiene que grabar? ¿Cómo formato, se tiene, en qué formato o sea.
1: tiene que, que subirse, ¿no? Entonces después, del, pues empezamos a hacerlo así tal cual como un hobby, como de pronto, pues para todos nosotros es la escalada, pero aquí lo interesante es que... De, que a partir de, de cómo pues empiezas a ver ruido, ¿no? Empezamos a ver que la gente lo escucha, que la gente lo comparte y que nos empiezan a seguir la cura. Entonces pues, dijimos, bueno, pues vamos adelante, no vamos a, a hacer otro, otro, otro. Y después de tres, tres meses nos dimos cuenta que, pues lo que tú dijiste, ¿no? Que le estábamos dando voz a algo que... Que no tenía. Que no lo tenía y que estábamos llegando o que, o que estábamos teniendo un gran alcance, ¿no? Entonces, de pronto dijimos, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Nos la tomamos en serio? Que no, pues sí, adelante. Y ya, pues, fue cuando aventamos toda la carne al asador y decidimos, pues, pues empezar a planear viajes y a empezar a conocer todos estos lugares que, que escuchábamos, ¿no? De que la gente nos hablaba o, o nos empezaban a decir o Omar nos, nos insistía mucho en que fuéramos. Dijimos, bueno, pues va a ser un paso como muy orgánico. Pues el salir a buscar estas historias, ¿no? Y yo, oh, sorpresa, pues, lo que han escuchado, ¿no?
2: Okay, eso, eso nos lleva a que ahorita tenemos 24 episodios con este de la mera beta. Entonces, preguntan por ahí, en, en, preguntaban por ahí en redes Mauricio Anaya y Paula Clifford, que es una chica canadiense que nos escucha. Este, hasta la fecha, si el proyecto de la mera beta ha cumplido sus expectativas o por qué, yo la voy a ampliar un poquito. ¿Tenían expectativas?
0: No, no, <risa> no, cero expectativas. <risa> yo, yo tenía la expectativa de divertirme y de hacer algo con mis compas, y no mames, pues eso se quedó bien atrás. O sea, la diversión ya estaba siempre, y, y cada episodio es bien diferente y cada episodio nos divertimos pero nunca yo nunca me esperé que nos escucharan en Canadá por ejemplo ni de pedo o sea yo siempre dije ah, va a ser un podcast igual y, nos y va solo para nuestros, nuestros amigos más cercanos ¿no? sí cuando grabamos ese yo hasta un, un, al principio dije ok, a lo mejor así va a ser entre compas y ahí la guasa y cotorrear pero sí, yo no me esperaba tanto o oh, no me esperaba así la difusión que ha tenido y ni el apoyo ni la gente que nomás nos escribía para felicitarnos, así nomás random.
4: Sí, cuando realmente nos dimos cuenta de que no, de que ya no era un juego, no era una guasa de compas fue cuando de guasa escribimos en redes de que ¿quién quiere calcas y de ah, pronto sí. así gente nos escribió Todos de querían. toda la república mandamos a Sonora, Veracruz, Chiapas Ciudad de México, Monterrey, y hasta nos pidieron de Estados Unidos, que ya no supe si sí le mandamos, sí. pero sí nos ayudó tu hermano, ¿verdad? Y ahí fue cuando a mí me cayó el 20 de decir, a ver, o sea, esto está yendo más lejos de lo que nosotros podemos ver. Y pues no sé, ahí están como las estadísticas que nos puede dar tanto las redes como cuéntanos, el, el cuéntanos. podcast. Cuéntanos, cuéntanos.
2: De pues eso,
4: no, nos escuchan, actualmente el podcast ha tenido más de 20.000 mil plays, o sea, más de 20.000 mil personas desde que empezó el, el, el podcast a, al día de hoy ha escuchado algún episodio en algún momento, la mera beta, de lugares que ni siquiera nos podemos imaginar, este...
3: Uno no sé.
0: raro. Washington, Chile. De
4: Washington, de eh, Seattle. Austria,
0: en Asia también, ¿te acuerdas? Una sí, Una vez me estilo. enseñó, me acuerdo Fanny, y yo decía, no mames, ¿por qué nos escuchan en Europa? ¿En dónde? No, pues que en España también. Y aunque sea en español, nos escuchan muchos, pues sí, latinos que viven en países que no son de habla hispana. Y, y también yo, que nos escucharan, inclusive aquí, tan cerca en El Gabacho, fue como, órale, o sea, tenemos un alcance. Y con las calcas, sí es cierto. Con las calcas fue cuando yo sí dije, ¿qué pedo? Todos querían, mandamos
4: un chingo. Y pues, de, o sea, de empezar en cero expectativa, porque realmente no teníamos idea, pues como... No teníamos un plan, pues. O sea, solo el punto era hacerlo. Y pues para esto igual me gustaría escuchar una pasamos, pregunta. Pasamos
2: a preguntas. Una ya, pregunta ya que nos eso. hizo
4: un chico súper buena onda. De Torreón que se llama Roberto Moore. Él nos hace esta pregunta.
0: ¿Qué onda? Pues primero que nada, felicidades. Y este, bueno, mi pregunta fue cómo pasó pues la mera beta de ser pues la idea de un podcast a a pues ya concretarla y empezarla. O sea, cómo fue el proceso de pues, de empezar todo
4: Y bueno, es, es un poquito más o menos lo que estamos platicando ahorita. Y lo que ya a mí sí me gustaría decir es que nadie de nosotros sabíamos cómo hacer un podcast. O sea, literal, fue como... Me, me acuerdo que Luis me dijo, oye, Fanny, pues ya lo grabamos y ahora... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer que esté en Spotify? O sea, ¿qué, Na, no? ITunes. O sea, ¿cómo la gente lo va a escuchar? Entonces, literal, fue de que horas en YouTube viendo, este leyendo este blogs de how to do your podcast how to upload a podcast escuchando, to Spotify.
0: escuchando podcast de cómo hacer podcast Ajá.
4: y la <risas> neta es que toda la toda la información ahora sí como que no es ciencia rocket science. no es rocket science todo está en línea todo o sea como el know how es simple pero yo creo que lo que lo que ha estado super chido es como la retroalimentación tanto de nuestros amigos como de gente random. O sea, porque cada episodio que alguien va a nuestro headquarters, o en este caso nuestra casa, y este y, y era entrevistado, muchas veces ellos nunca habían escuchado el podcast, otras veces ya lo habían escuchado. Pero siempre había una plática previa y una plática después del podcast. Y esas pláticas para mí eran como las más enriquecedoras, porque pues nos decían todo sobre lo que pensaban, sobre lo que, y si hacen esto y si hacen lo otro, y si hablan de esto y si hablan de lo otro, y por qué no esto. Entonces siempre, ahora sí que queremos agradecer, así como nos han felicitado y muchas gracias por todas sus felicitaciones, también queremos agradecer a, a todos los que han participado en el podcast, directa o indirectamente. Y bueno, ahorita yo quiero empezar por agradecer a... A todos nuestros entrevistados, porque ahora sí que ellos han sido el contenido que nos ha llevado a nosotros a ser conocidos en toda la República, ¿no? Y bueno, venga, venga ese va. es como el, el, el primer paso que nos ayudó a nosotros este, a ser lo que somos hasta ahorita y ha sido escuchar a la gente, ¿no?
2: Tenemos unas buenas preguntas recurrentes. Por ejemplo, a Cedric, ¿ya le salieron dientes?
4: No, <risa> pero ya casi.
2: Y, ok, eh, una pregunta que se cruza, creo que esta la hizo Dani de Chile. Pregunta, ¿cuándo salen de nuevo de Rock, de rock Trip? Invítenme. Tum, 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 tum. Y al mismo tiempo preguntan por acá, eh, Cristian Velasco. Y, y Mao y Paula que se juntaron para hacer sus preguntas y mandarlas todas juntas ponen aquí un buen comentario dice el año pasado fueron a Peñoles y Potrero y regresaron con muy buenos episodios o sea ya nos dan la pista de cuáles son sus favoritos ya tienen contemplados si van a regresar y a quienes estarán entrevistando
0: sí y es muy cierto eso que de, a raíz del, del viaje que hicimos en enero salió muy buen contenido y muy buenas fotos y un que otro videillo que luego ahí subiremos este. Y pues sí, la neta es que nos. Yo a veces platico con Diego y Diego me ha dicho de que, güey, es que tú nomás quieres estar otra vez de rock trip. Y pues, ¿cómo no está? ¿Cómo no quererlo, güey? Si fue lo más chingón de. que me ha pasado este año y no, no sé, de mi vida podría decir. Los rock trips siempre te cambian, ¿no? Y te te mueven y te motivan a seguirle en esto, ¿no? Y ahora hicimos uno muy largo, pudimos, tuvimos la oportunidad de hacerlo juntos y yo creo que ese viaje sí fue el que más nos unió. Y a la Cachay también, pues ahí conocimos a Cachay, embajadora chilena de la mera beta y, y pues hermana chilena ahora sí. Y...
4: Daniela fue en salida para los que no saben.
0: Ah, <risa> este y sí pues a la cachai le respondo que esperamos sí pronto y claro que estás invitada todos los que nos han ayudado están invitados todos los embajadores este
4: bueno sí tenemos un rock trip el sábado pendiente
0: ah claro bueno <risa> <risa> bueno ro, eh, psycho rock trip psycho Psy show psycho blog uh, trip, trip. Ah. <risa> vamos este... a
4: vamos a estar junto con algunos de nuestros embajadores la próxima semana en Playa del Carmen, para todos los que anden por allá, manden las meras vetas de Playa del Carmen.
2: De escalada, de esca claro, Sí, de, claro. bueno,
4: también de... De,
2: de tocho. Sí.
4: Pues eso es lo chido de un rock trip, que no solo es la mera beta de dónde escalar, sino dónde dormir, dónde comer, dónde están las chelas. Dónde bañarte. ¿Sabes? ¿Dónde? Sí, <risa> exacto.
2: Ok, entonces hablando de los rock trips y que decía Omar fue lo mejor que nos ha pasado Cuéntenme cada uno así como en breve una un, una sorpresa O sea, ya dijimos que no tenían expectativas de la mera beta, ¿no? A la vuelta de la esquina es que hay 24 episodios con un chingo de trabajo, esfuerzo y demás sin querer, orgánico Algo que los haya sorprendido a cada uno de la mera beta O sea, que, que hayan dicho, ah cabrón, esto no me lo esperaba pues a mí
1: lo que más me sorprendió es que nos, escu nos escucharan, nos escuchen y que espero que nos sigan escuchando.
3: <risa> Diego. Y eh, A mí de las cosas que más me ha sorprendido siempre es como cuando le preguntas a alguien o cuando van los entrevistados, cuando le preguntas el por qué hace lo que hace, la respuesta siempre implica un montón de cosas que son sorprendentes. Omar.
0: A mí lo que más me ha sorprendido es que a muchos escaladores o personas que se dedican de alguna manera a la escalada. Eh, que yo desde que empecé a escalar los de alguna manera idolatraba o decía no mames qué chingón dedicarse a algo que te mueve tanto. Ahorita ya muchos los, o sea, los he conocido por medio del podcast y eso me sorprende cómo, cómo me ha dejado conocer a gente y hasta trabajar con algunos por medio de un proyecto que iniciamos de la nada.
2: Como que te pasa la industria, ¿no? Ya, ya no eres espectador, Exacto. sino sí. parte de...
4: A mí lo que me ha sorprendido es... Todo lo que hay detrás de cada proyecto. O sea, cada podcast es una historia de alguna rama de la escalada. ¿Cada episodio? O sea, sí. O sea, cada episodio es es como una gama, ¿no? Como la escalada es como esta gama de colores y, y hablamos de muchas cosas, ¿no? De alpino, bull, de competencia, este, ec eh, ecología, o sea, todo eso que tiene la escalada y a mí lo que me ha hecho cada podcast, o sea, realmente se ha dejado como algo nuevo en mi vida, ¿no? O sea, el haber... Hablado con, no sé, México Vertical y SEMA, que es como, ah, ok, entonces tengo que cavar 30 centímetros para cada que vaya al baño, ok. O sea, eso realmente ya lo aplico a mi vida, ¿no? O sea, en mi vida diaria. Y así cada proye cada podcast tiene un proyecto y cada proyecto es una historia que realmente a mí me ha marcado.
1: Yo creo que atrás de las cosas que a todos los que estamos aquí nos ha, nos ha encantado o hemos descubierto, es toda la industria que ahora existe. O sea, para mí la escalada era un hobby, no, no un deporte. Y el hecho de entrevistar a todos estos personajes o el conocer estos lugares o el simple hecho de investigar cada día más nuevos temas este, nos ha hecho ver pues, la industria ¿no? que está creciendo en México, que hay nos ha hecho ver o alcanzamos a ver como que hay un chingos de escaladores que yo ni me imaginaba que existían y, y también como lo frágil que pueden ser los ecosistemas en donde escalamos, ¿no? O sea, como que han sido esas dos grandes cosas que, que me ha dejado el, el podcast ya así más como más clavado.
2: A mí les comparto que me ha sorprendido cada entrevistado. O sea, si ven en la página, en la Pueden navegar los episodios un poco por categorías, ya sea personajes, eh, historias, lugares, y, y muchos se relacionan, ¿no? A la hora de decidir qué categoría tiene un episodio, pues es que es personaje, bueno, pero es que también es estilo de vida, bueno, pero es que también es profesional, bueno, es que también está hablando de un lugar, ¿no? Y cada entrevistado, a lo mejor, como dicen, vemos la punta del iceberg, pero ya que te cuentan todas sus historias, sus expediciones y lo que ha hecho y a dónde ha ido es no te imaginarías que gente que tienes toda tu vida viendo en el medio resulta que ha hecho cosas increíbles y definitivamente te inspiran, ¿no? Por eso hicimos aquel del Nevado que ya después me llegaron mensajes de es que después de ese episodio estamos ¿qué onda estamos? Bueno, nos escribieron un día en redes sociales oigan, estamos aquí acampando en el Nevado, en la base, así, así como perdidos entre la J y no sé dónde eh, ¿cómo llegamos? ¿cómo llegamos a diles que no nos maten así? nos sí, prendí, escuchamos el, eh, el podcast,
0: nos prendimos, aquí estamos y ¿cómo, ¿cómo nos desembarcamos? eso también es muy sorprendente ahorita que lo mencionas, que sí en realidad creamos un impacto, quieras o no en personas, no en un chingo de personas a lo mejor, pero en, en algunas sí les nace wey, como ellos, de que escucharon el del nevado, se prendieron, fueron y ya eso está chido, cumplimos no? <risa> <Bueno, risa> cometimos algo que motivó a alguien a escalar eso, es, eso está muy bonito Arri.
4: sí, también el podcast nos ha acercado a conocer gente pues para mí es muy talentosa ¿no? o sea, bueno ahorita también quisiera mandarle un saludo a Sabdi que ella nos ha ayudado en, en unas sorpresas que tenemos por ahí con el tema de, de lo que les decía de la marca eh, ella ha sido nuestra ilustradora de cabecera hasta el momento y bueno, ya una, en un momento sacamos las playeras de Peñoles que no se preocupen, vamos a sacar más pero pues el haberla conocido a ella fue gracias a la mera beta, ¿sabes?
2: Ok, vámonos con más preguntas pregunta a la gente ¿qué tenemos pensado para el último trimestre del año? yo creo que esta pregunta yo la voy a desdoblar en varias fases, una ¿qué tenemos planeado en la parte de episodios? Y luego, ¿qué tenemos planeado? Porque muchas de las preguntas. O oh, bueno, bueno, empecemos por ahí. ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay en planes para el último trimestre del año?
4: Pues ahorita, eh, en este mes, es el viaje a Playa del Carmen, que es como un viaje de integración de la Mera Beta y la gente más allegada a ella, que son nuestros embajadores, que así les llamamos nosotros, pero en realidad son. Pues nuestra familia de la Mera Beta, ¿no? Que son la gente que con la que compartimos todos nuestras dudas, preguntas, o sea, esas cosas que luego, oigan, ¿qué opinan de esto? Como nuestro consejito, podemos llamarlo así, que son Manguito de Chihuahua, que ahora está en Monterrey, Luisita de Monterrey, Luli de Monterrey, Mario Benítez de Guadalajara, eh, Oscar Gaitán de Juárez, Esmeralda Guzmán de Ciudad de México, Dani Fensalida de Chile... Eh, también está el RIRI, eh, nuestro grupo de... ¿Cómo se dice? De...
0: Ricardo Ríos.
4: Ricardo Ríos. De Chihuahua. El RIRI eh, es
1: nuestro consejero. Nuestro consejero
4: <risa> eh, business de business. Pero bueno, no van a ir todos, pero eh, la mayoría, entonces tenemos como mucha... Mu Ahora sí que es nuestra vacación.
1: Y Rocío también. A Rocío
4: va. Ochoa se suma a este viaje, ah, lo cual estamos súper, súper emocionados porque basada. la verdad... Lo más padre que ha sido como de este grupo, que lo, lo ha dicho Manguito, es que está súper chido esta idea de que somos amigos de toda la República y nos juntamos para ir a compes de escalada, para ir a zonas de escalada. Y eso fue así, ¿no? Fue como, está barato los vuelos a playa, los compramos como desde febrero y ahora sí que ya es la próxima semana, ¿no?
2: Les voy a contar este es un poquito primero. sin soltarles spoilers hicimos un análisis de qué eran los episodios que más le gustaban a la gente y así. Y mucho, mucho tiene que ver con personajes e historias. Entonces, por un lado vamos, tenemos unos invitados así muy buenos para, para los siguientes episodios. Tenemos también a la gente le ha gustado mucho cuando los episodios se tratan de alguna expedición en particular, ya sea con cumbre o sin cumbre, ¿no? La, la gente le gusta mucho eso, entonces va a haber ahí algunas historias, pues, ¿cómo se puede decir? Unas, uh -huh. unas, unas épicas historias de escalada y también nos, yo creo que nos ha tocado mucho ser sensibilizados estando como tocando la industria o abriendo los oídos también a los embajadores que están en toda la república en anécdotas y cosas que están pasando y como decía Luis, la, la fragilidad de los ecosistemas, el tema de la seguridad en la escalada, el, el hecho de, ahorita se está profesionalizando, ¿no? Nosotros cuando aprendimos no había escuelas de escalada, pero parte, parte del, como de los propósitos que están saliendo en la mera beta va a ser pasarle la mera beta a la gente que, que comienza o a la gente que escala dos, pero no sabe hacer rappel y, y, y ir, sí. ir compartiendo entre nosotros y nuestros embajadores algunas sorpresas en diferentes lugares de la República de proyectos que vamos a hacer con la comunidad escaladora para fomentar tanto las buenas prácticas de, de Leave No Trace como, como prácticas buenas prácticas en la escalada, escalada, no tratar de disminuir nuestros accidentes. Es decir, no somos tantos escaladores en México a lo mejor como en Estados Unidos, Norteamérica y Europa, pero sí, conforme se sume gente, va a ser importante que aprendan buenas prácticas para no subir nuestra tasa de accidentes, ¿no? Entonces, por ahí va un
0: poquito. Y la, y, 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 y también y lo, lo, que, viene... lo, lo que hemos... Digo, lo que también les traemos y tenemos que decir es que el año, el año que tiene la mera beta pues ha sido autofinanciado, ¿no? O sea, hemos, yo creo le hemos metido más lana de la que hemos, le hemos sacado y también a eso se dirige el podcast, a eso lo queremos dirigir Exacto. a, a poderlo futuro. a futuro, a poderlo financiar a poderlo, ahora sí que pues vender o de alguna forma hacerlo que sea, que sustentable. sea sustentable para que podamos seguir seguir haciéndolo, si no, la verdad es que tenemos, tenemos, o sea, no difícilmente que ha sido difícil, pero lo hemos hecho porque estamos bien cabrones no no sé qué Ay, y
4: eso es importante ha sido difícil con la ayuda de todos nosotros, nuestros embajadores, pero también gracias a las empresas que han creído en este proyecto, ¿no?
0: Como Divi, Como Divi, Divi Audio, por Divi Audio,
4: que es el que puso estos micrófonos, la consola con la que se graba cada episodio y cada live stream que hemos hecho. También gracias a Fabián y a Roque... Que ellos son los que pusieron las cámaras y el switcher con el que hacemos el livestream A Gaza y Training and Rehab, que son los que pusieron que fuéramos a, a Hueco a Rock, Rock Rodeo y que fuéramos a hacer el, el, el episodio allá de, de training, and, de entrenamiento, pues, y de rehabilitación con, con el Gaza. Este, alguien más muy importante, Gus Martínez de Rocksport que realmente ha sido como de, de las personas que ciegamente nos ha apoyado y... Que
2: dijo, yo creo en esto. Y, ahí les da un y eso es otro
4: de los... De la, algo que a mí me sorprendió, ¿no? O sea, que realmente, pues sin conocernos, él dijo, me gusta el proyecto, los apoyo, ¿no? Y de igual manera, a Beta Escalada, que también ha sido uno de, de los... Del, de los gimnasios que ha, que ha aprovechado nuestro espacio de publicidad que está aquí, ¿no? O sea, que de alguna manera tenemos ya un público cautivo que nos escucha, que nos sigue y, y ellos han aprovechado este espacio, ¿no? Y con mucho cariño y no por no por último es el, el menos importante, Deporte Habitat, que también este pues ha sido como como un
2: aliado un clave, aliado, ¿no?
4: sí, Vaya. más que nada con, con esta, con, hace poco les anunciamos ¿no? que ya tenemos la tienda de la mera beta en Deporte Habitat, ahorita tenemos poquitos productos, pero ese es otro de nuestras metas ¿no? o sea, llegar a tener más productos en los que podamos este darle a la mera beta esa sustentabilidad
2: en, en la parte de, de episodios también les quiero contar que hemos recibido ahí sus su, entre felicitaciones y recomendaciones. Parte de la idea también es, estamos muy está, estamos clavados, somos, vivimos en Guadalajara y nos encanta nuestra investigación de la escalada en Guadalajara, pero la idea también al, a este siguiente año es a, aumentar el scope, ¿no? empezar a abarcar... Otros, otros lugares y recabar más como de la historia de la escalada en México o lo que está pasando en diferentes zonas que a lo mejor no se les da tanta cobertura, ¿no? Por decir, Chihuahua o, o Tijuana. Chiapas. Chiapas.
4: Puebla. Sí, todos estos son lugares que nos han escrito y claro que queremos ir, ¿no? Queremos ir a este... Eh, congreso que va a haber en Puebla, a lo que va a haber en Guadalcázar, o sea nos han invitado y gracias, nos invitando, pero igual también pues nosotros estamos buscando los recursos para ir, si de pronto no hemos podido ir a, pues a todos lados que hemos querido pues la verdad es que no es porque no queramos, es porque pues somos uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya nos dijo Daniel que si queremos que él vaya necesitamos mandar al perro al... al este no, A la niñera. Al, a la pensión. Entonces, pues bueno, es lo que les decimos, ¿no? Pues ahora sí que... Pues cuesta, pero a la vez lo hemos podido lograr hasta el momento, pero sí nos gustaría como darle esa amplitud, ¿no?
2: Entonces, ahí les va el plan. El plan 2019, a partir del episodio 25, estamos abiertos como espacio publicitario. Ayuden a a este podcast, Ahora sí que es un medio donde se pueden anunciar. Si quieren informes, está disponible el correo de contacto <risa> arroba lamerabeta.com. Ya precios, precios accesibles. Ah, claro, claro, hay, hay, hay de tocho. Este también está, pueden apoyar. Si le dan suscribirse en iTunes o en Spotify y lo comparten con sus amigos, eso nos ayuda. Pueden entrar a, a deportehabitat.com.mx y cuando hacen algún pedido... Yo les quiero decir que hasta los que están en el norte, que están tan cerca de, de las tiendas de allá, pueden pedir cosas en línea en, en Deporte Habitat. Les llegan, si no les quedan, las regresan.
4: Y usen el código LMB.
2: Con él a ustedes les van a dar un 10% de descuento y Deporte Habitat ayuda a que este podcast, que creemos que, que no es... O sea, nosotros lo hacemos, pero es, es de México, ¿no? Este es el podcast de la Escalada Mexicana, y vale la pena que, que siga existiendo. Entonces están todos invitados. Va a haber
0: varias maneras de colaborar y de apoyar a su podcast favorito de Escalada. También a las grandes empresas de la Escalada que nos están escuchando, pues estamos abiertos ¿no? a trabajar con, con los grandes de los grandes y con los pequeños. Cualquier tipo de aportación, ya sea eh, monetaria, de cualquier tipo, en especie. Es, es, en especie es bienvenida y contrataciones también, contacto arroba la meraveta .com. Estamos abiertos, ¿no? Y ahora sí que buscando y correteando chuletas.
2: <ríe> ok, entonces...
1: Espérate, ahí está. Estoy leyendo algo que dice ¿Cómo afectó, benefició en su vida personal el podcast? este A mí, el, a mí algo que hizo que me beneficiara es que pues cada vez estamos más cerca de vivir nuestro sueño que es pues vivir de la escalada y escalar todos los días, ¿no? O sea, de, no hemos dejado de chambear en, en lo que hacemos como profesion, profesionistas, pero a la vez, pues la, tener la oportunidad de los, de los viajes, el, el poder platicar con todos, conocer más gente y que todo el día tengamos que estar investigando y pensando en escalada, pues eso es... Eso es un gran valor. A Luisito mí, lo
2: hicimos que renunciara a su trabajo para, para que pudiera chambear aquí y sacar los episodios a tiempo.
0: No, no, no más a Luisito, también a la Fanny, ¿no? Yo, yo justo este fin de semana lo comentaba con, con amistades que, que pues ya se los he dicho que yo los veo y pinches valientes de, de agarrarse de los huevos y, y decir, no, el godinato no es para mí o ya fue y ahora viene lo nuevo y, y con un nuevo chamaco y y, y dejarlo todo por un proyecto y por y por también como, eh, como ponerlo como una mejor vida, o a, lo, a muchas otras personas que no escalan pueden decir, ¿cuál mejor vida? Era si se la pasan en el cerro y, y viajando y escalando, pues esa es la mejor vida, ¿sabes? para un escalador y pues a mí se me hace muy chingón lo que han hecho mis amigos y me motiva también a mí, a, a, pues sí, es perseguir un sueño, la neta, por más cursi que me vea <risa> felicidades a cada integrante de la mera beta es un placer escuchar esta
2: motivación que nos da al 100, muchas felicidades, gracias por tanto, saludos Iván Ángeles
4: ah chido Iván Ángeles Iván
0: Ángeles gran fan que vive en Estados Unidos y siempre siempre nos escribe, nos apoya nos ha comprado, hasta ya le hemos mandado calcas, dichas tazas, todo gran saludo bro Roberto Moore
2: dice que todavía tiene calcas de aquella vez de las calcas <risa> Felicidades a Fanny, le mandan la ESME Guzmán, hola, hola ESME. Saludos a ESME. Dice que todos están muy guapos, muy bien. Tú estás más. Ah, dice di, dice ahí alguien que el más guapo lo reservaron y no se ve esta. Es que, ah bueno también este es un buen momento para anunciar Omar es soltero todavía está disponible Ajá. Está, Ajá. está en el mercado y necesitamos fonder este podcast entonces ahí no, manen, es, mi, mi número de teléfono en Ajá, les, pasa, les dejamos su tinder en los comentarios Ajá. Y Quiero es más. me dice que quiere trabajar en la mera beta, es me vas a trabajar en la Ay, mera. Ay, dice beta. tu
4: papá, rifen unas rocón por mi cuenta van.
2: Ah, perro. Pues, arranca la dinámica entonces. No, pues ya No, pues ya, vamos, ya vamos la verán. a hacer el
4: giveaway. Vamos a hacer Lo, ah, giveaway. hablando de giveaway, hay una, una página la, que nos gracias a ahora que cumplimos un año, que se llama algo por el estilo MX. Que es una empresa mexicana con artículos hechos a mano, innovadores y prácticos. Van a rifar cinco runners, que son como unas banditas que te las puedes poner en la cabeza, en la mano. Este, es como muy multifacética. Este, vayan, nos ya lo compartimos en nuestra historia ese giveaway, pero si no vayan al al perfil de Ape-MX -E para que participen en el giveaway.
0: A
2: ver, vamos ok, a alguien un... pone, ¿siguen con más o menos motivación para el siguiente año?
4: Yo creo que más, ¿no?
2: Duro, puro para arriba. ¿Han, es, ¿Han considerado ser un episodio de cada integrante o cada embajador acerca del proyecto? A, alguien nos preguntaba, a ver, si todos los que participan en la mera beta escalan, entonces... Les contestamos que sí. Los, los cinco que somos ahorita escalamos. ¿Y qué proyecto traen, Fanny? ¿Qué proyecto traes?
4: Ay, Pues yo después de tener un chiquillo... Ah, pues ahorita lo que tengo en mente es empezar a puntear de nuevo.
2: Órale. ¿Alguna ruta así que digas esta va a ser la ideal para retomar?
4: Pues lo que yo tengo en mente de hacer es empezar de menos a más en las rutas... Digo, en las zonas de aquí, Guadalajara, como darle a todos los nueve del diente y luego de así, de donde haya nueve y luego a todos los dieces y todos los once para quien se quiera sumar a mi, a mi plan escríbame combate, ah. combate la escalada, y vámonos a prepared. puntear, Chilido. digo porque yo ya me volví medio marica después de no puntear <risa> nada entonces pues hay que ese es mi proyecto del
2: momento órale Omar, tú escalas sí, cuál es escaló? tu estilo
0: favorito la deportiva. Tipo es la, deportiva? la deportiva. Yo creo, sí. Arre. Entonces sí. ya vas a empezar a puntear. Ya voy a empezar a puntear junto con Fanny. Vamos a volver otra vez. Ah. este ¿Algún proyecto? Pues es que yo siempre contesto con que tengo uno y ninguno. Porque sí, proyecto, pero no me clavo. Porque aquí no voy todos los fines a la misma zona. Porque hay tanto que digo, no, pues o sea, está bien. Dejo una ruta talibán o encadenado talibán, por ejemplo. Y ya la tenía. Y la dejé ir. Y luego la volví a tener. Y luego la dejé. Y luego ya no he vuelto. Necesitas construir carácter, bro. Igual con el contacto. Pero lo que voy es a que no me. No me pica. No me pica. Porque ya. Porque la, la voy a disfrutar otra vez, ¿sabes? Después que le vuelvo a dar. Entonces. No sé. De proyecto se me viene a la mente Makuchi en Vasa Órale. Que pues me encantaría liberarla, ¿no? Todos los largos que está cabrón. Ese sería un proyecto grande. Órale. Diego. Es una buena pregunta,
2: tú tienes proyectos ¿Tú, a ver, cuando ya escalas lo más fuerte que hay por escalar, tú qué
3: pues, o sea, me, tú le pusiste me las arillas a me gustaría, Londra, estar en es esa, me gustaría estar en esa posición Daniel y, y probablemente sería diferente todo, pero wow, no para que se
2: asusten, dinos qué grado escalas qué, qué, qué
3: tienes encadenado lo más fuerte no sé <risa> no, pues la ruta más dura que he hecho es Rey Cascabel que está en Iscatán. ¿Y es un...? 14B, pero... Bueno, uh, es 14B uh, y ya... <ríe> perdido! Madre, pero, no, a las que no nos podemos
2: levantar del piso en un 13, Más, más bien
3: la cuestión es que... Pues, bueno, más bien yo lo siento de este modo, ¿no? Eh, de repente el enfrentarte como a los límites eh, implica mucho más compromiso para cualquier cosa, ¿no? Entonces pues cualquier proyecto que siga habrá que comprometerse bastante bien <risa> eso es lo único que puedo decir ok Luis proyectos no, nunca he tenido
1: <risa> no, pero yo les la quiero platicar por ejemplo con el, el hecho de viajar con Diego y el compartir como tantos momentos me ha hecho ver en él alguien que que cuando nosotros llegamos bien emocionados a un B4 pues él llega a calentar en él se lo da sin ningún mayor problema pero eso a mí en lo particular me, me motiva, ¿no? O sea, el ver, el, el decir, pues es, aunque el grado que sea, se divierte igual que nosotros, comparte con nosotros, nos está haciendo spot, nos, o sea, todo, ¿no? Todo se vuelve como una amistad bien chingona alrededor de, de sea un boulder o una ruta y, y pues también me ha tocado a, a intentar cosas duras de yo-yo, pues de pero aún así lo disfrutamos todos, ¿no? O sea, estamos ahí echando unos porras, dándonos tomando tomándonos fotos, este, pues motivándonos no entre nosotros. Y en los viajes nunca se ha dado como el proyectar, pero, pero pues a mí la escalada en, en, en general, en cualquiera de sus modalidades, me, me, me fascina, ¿no? Me fascina.
2: Sobra decir que la escalada es el deporte más bonito que existe y que hay una hermandad muy cabrona que... Que difícilmente se da en otros deportes de competencia, ¿no? Aquí tú encadenas algo y a lo mejor traías una competencia sana con tu cordada, pero en cuando, cuando, el momento en que tú lo encadenas, por favor, así quieres que tu cordada también lo encadene para sí. compartir eso,
0: ¿no? O, o, o subes lo, multilargos y aunque, aunque, y aunque multilargos, uno nomás encadenó todo se dice subimos, ¿no? O sea, no dices ah, este vuelo lo subió y este lo aseguró, ¿no? Los dos subieron. Y aunque suene sí. cheesy así como el Tommy Cadwell que se regresó a esperar a su brother, pues uno Eso así, es. ¿no?
2: Cuando llegas a sí. cumbre de un multilargo y ves que tu cordada pues, le está costando ahí a medio largo, dices no, por favor, por favor. O sea, la historia no sería igual de chida si no llegamos los dos aquí arriba, ¿no? Entonces.
4: Y bueno, ahorita hicieron una pregunta rápidamente. ¿Vamos a pasar Año Nuevo en Peñoles?
2: Chi, chi, chi. Sí, señor. ¡Sí, señor! Ah, pues, amonos. Nos vemos en Peñoles.
4: Y una pregunta más. ¿Cuál fue el crux del año?
2: Uy. Del
4: año de la mera veta.
2: ¿Lo habremos liberado?
4: <risa> sí, yo creo que sí. ¿No
2: Cuéntanos, Fanny, cuál fue el crux del año. El,
4: el, el primer live stream, ¿no? Sí, yo creo que cuando empezamos a incursionar sí. en el tema de los live streams nos metimos en un crux, pero los liberamos. Mm. Digo, ahora sí que los que los han visto y los pueden ver en nuestro canal de YouTube, ahora sí que las fallas que hay son del internet. <risa> Entonces, si hay por ahí un patrocinador de un buen internet, estaría chido. Ah. Pero yo que creo que fue ese,
0: porque cuando lo por fin lo logramos después de estar todo el día ahí buscándole, y preguntando, y investigando, y comprando... Y comprando. Fue, este, fue cuando llegué y les dije, oigan, está desconectado el modem. No, <risa> no le pusieron play. <risa> no, me acuerdo que... No, en pruebas antes, en, en los headquarters, nos abrazamos como si hubiéramos encadenado el multilargo más largo del mundo. Así de que, ¡ah, wey! Ese fue el crux. Y sin sí
4: encadenamos.
2: Sí. Del año. No, pues a ver. El siguiente crux ya lo Pero escucharon. bueno, yo
4: siento que, que la mera beta... O sea, este año, pues literal ha sido como... Pues como eso, ¿no? Como un multilargo, ¿no? Todos hemos tenido altas y bajas, todos hemos estado a, a tope. Digo, creo que en los mismos episodios se nota cuando alguien está súper emocionado de un tema y otro no y así, ¿no? Pero pues así es, ¿no? Así es la vida, así es la escalada y el punto es no dejar de escalar y no vamos a dejar de hacer podcast mientras podamos. Ah. Sí,
3: sí, como yo, yo estaba pensando un poco ahora a, a tenor del aniversario, que también la mera beta ha sido algo que ha transcurrido a la vez que en nuestras vidas, ¿no? Y igual, justo como decías, Fanny, como, pues, hay momentos en los que igual, no sé, ¿no? Como personalmente puedes tener momentos de decaída, pero siempre la mera beta o el día de ir a grabar, para mí siempre es como, tengo que estar ahí y estoy listo y estoy preparado y salgo, pero siempre feliz, ¿no? Como siempre compartir y escuchar a la gente hace que Cualquier pedo que tengas y es no hay nada, vámonos a escalar y a seguir, ¿no?
0: Desde que está, cabe mencionar que desde que está Daniel tenemos una junta semanal que la hacemos los lunes y yo les he dicho que las me encantan porque salgo como que, ah, inspirado y como con cosas que hacer y, y como que empieza mi semana muy bien, ¿no? Y eso está chido.
2: Dice Elefan Rock: queremos pastel de aniversario y caguamas para toda la banda.
3: Nosotros también. Sí,
4: sí, sí, sí lo vamos a hacer. ¿Dónde?
2: Saquen, saquen el lugar. Ahí sí, se los lo vamos a, vamos a hacer.
4: Seguro ya. va a ser en The Lab.
2: También
3: gracias al
1: Saca Venado Azul
0: por las pizzas.
4: Gracias al Venado ah. Azul.
0: Gracias, gracias por sí, la banda, gracias, por escucharnos. Gracias por el y apoyo. Los que nos escucharán grabado también. Gracias. y,
4: y ahí Gracias estaremos. a todos.
1: Gracias a los embajadores que se han ido sumando. Neta, sin ustedes esto no. De pronto se pondría muy cabrón, pero gracias a sus comentarios, a sus apoyos, a su empuje, esto a, a sigue en pie. Sí. Chido,
2: banda. Y
0: nos vemos en el episodio 25 y en nuestras siguientes. Esperen a nuestros orgullosos patrocinadores.
3: Saludos, sí. abrazos y besos. Chido.
2: Chido. Chido.